För att växa behöver vi bli inspirerade, utmanade och motiverade. Och vi kan stundtals behöva hjälp i att växa. Och då är ett bra ledarskap en förutsättning. Men att vara ledare är inte alltid så enkelt. Men egentligen handlar det bara om en sak. För människor att fungera. Make humans work. Jag heter Cecilia Reiskog och jobbar som account manager på Academic Work. Working Humans är podcasten för dig som vill skapa ett framgångsrikt företag tillsammans med dina främsta resurser, dina medarbetare. I varje avsnitt kommer vi att djupdyka i olika ämnen som kan få dig och dina medarbetare att växa. Och idag så ska vi prata People Plan med Marcus. Det är en annan sak som jag och mitt företag har gemensamt. Vi gillar att slänga oss med engelska uttryck. På svenska så blir det alltså medarbetarplan. Något som dagens gäst menar ska vara lika självklart som en affärsplan, men som nästan inget företag han har varit i kontakt med faktiskt har tänkt på. Så låt oss nu titta på hur vi kan jobba för att garantera att den personal vi planerar att ha imorgon faktiskt har den kompetens som morgondagen kräver. Vi ska sätta upp en pipeplan. Nu kör vi! Välkommen Marcus Åberg. Tack. Du är pipeplan-specialist på Academic Work. Yes. Och jag är nyfiken på att veta hur du hamnade här. Ja, eh, jag har ju tittat tillbaka lite på, på min LinkedIn-profil. Det är inom mitt tionde år eh, inom eh, rekryteringsbranschen i Sverige. Mm. Um, Grattis får man väl säga. <laughs> jag vet inte. <laughs> man börjar väl i alla fall ha lärt sig lite saker på vägen. Mm. Um, jag har jobbat ganska mycket med både stora välkända svenska varumärken och hjälpt dem att uh, bygga sitt varumärke och få tag på uh, duktig kompetens inom svåra områden och eh, även jobbat inom en startup som har lite innovativa lösningar kring hur man ska kreativt få eh, uppmärksamhet från duktiga kandidater och locka dem inte bara i Sverige utan från hela världen egentligen. Så jag har testat på en hel del olika saker och lärt mig det eh, och jag tycker att det blir bara mer och mer spännande för varje år. Men eh, vad skulle du säga är det som gör ditt jobb eh, kul? Vad är roligast med ditt jobb då? Alltså när jag fick chansen att börja på Academic Work och jobba med det här så... Eh, var egentligen att nu får jag en, äntligen en ursäkt och verkligen grotta och nörda ner mig i vad är det som gör att en arbetsgivare är en bra arbetsgivare. Kan inte du berätta någonting om dig själv? Förutom din roll då, tänker jag. Okej, okay. um, någonting lite konstigt eller spännande. Ja, um, eller pinsamt. Det var du vill. Ja, precis. Ja, men vi kan väl berätta. Jag har faktiskt rott till ett annat land från Sverige. Jag rodde jag till Åland. Va? Va? Du har rot till Åland? De gör en sån tävling varje år och då kom min bror och drog mig och sa att jag har ett team här som behöver en till i båten. Så då hoppade vi där och var med och tävlade bland 32 båtar där vi kom, vad man kan kalla för betongsist, jättesist. <laughs> eller vad jag ska precis fråga, hur gick det? Men då förstår jag, det gick inte så val. Så. Nej, det var ju första gången vi körde. Och sen så hade vi en navigatör där som inte riktigt förstod det här vikten av att hålla en kompass rakt. Så att följa båten fick vi komma och... och fråga oss var vi var på väg någonstans. Vi var på väg mot Gotland. Men vi ska ju faktiskt inte prata eh, om rodd idag. Nej, tyvärr. Vi ska ju prata lite om eh, people plan. Ja. Eh, vad gör du? Alltså, vad är det faktiska du gör på Academic Work i din roll? Jag jobbar med eh, strategisk rådgivning till våra kunder. Eh, där vi hjälper dem att egentligen eh, planera för framtiden. Uh, och people plan kallar vi det. Det, det är alltså kopplat till uh, om man säger att de flesta företag har en business plan men man har inte en people plan. Man har en plan för hur man ska jobba med uh, affärsstrategier men inte med strategier för de 
personer som ska utföra den. Så det jag gör är att jag rådger våra kunder kring det här och hjälper dem egentligen rent praktiskt att ta fram en sån plan om man inte har det, för de flesta har inte det idag. Men vad gör en people plan? Alltså vad gör den för företag om vi är konkreta där? Vad innehåller den? Ja, eh, den svarar egentligen på frågan vem, vem ska vi ha imorgon och hur ska vi göra det? Hur ska vi, hur ska vi få dem att vara här? Det handlar ju både om då, eh, hur vi rekryterar in rätt personer och hur man får rätt personer att vilja stanna. Och det här med rätt personer är ju då steg ett. Vem är rätt person? Det behövs ibland göra en del hemläxa eh, på den. Och vi brukar bryta ut den egentligen i eh, två olika typer av kompetenser. Vi pratar om tekniska kompetenser och personliga kompetenser. Så där behöver man göra en, en check och spaning in i framtiden. Vad är det för tekniska kompetenser som vi kommer behöva imorgon? Och man kan bryta ner det till någonstans vad är de absolut mest affärskritiska rollerna som vi måste ha på plats för att kunna realisera vår affärsplan. Om man zoomar ut och så glömmer man för en sekund vilka man har idag och bara tittar på objektivt om vi ska få det här att hända i vår verksamhet vilka personer måste vi ha som sitter hos oss eller som, som jobbar för oss för att det här ska bli verklighet. Och jag menar, ska, man, ska man göra hela den listan då kan det ju bli liksom 380 olika roller. Men att kanske fokusera på Ja, men upp till fem riktigt affärskritiska roller som man tror att det här kommer bli den största utmaningen att ha de här på plats. Och definiera. Vad är det man måste kunna på de här rollerna? Vi kan ta väldigt konkret och säga att en nyckelroll för, för vårt produktbolag är att vi måste ha mjukvaruutvecklare som utvecklar mjukvaran. Ja, men då är, är drömbilden av att de har alla de här tekniska kompetenserna, att de kan de här kodspråken, de kan de här metodikerna och de har det här med sig. Det är, är, är drömrollen. Men sen så har man, tittar man också på, vad är lägsta kravet för att man ska börja i den här rollen och vad kan vi lära dem? Men du nämnde de här tekniska kompetenserna. När man då har dem på plats, liksom rollerna och vad man ska kunna, är allting färdigt sen? Nej, de tekniska kompetenserna och de rollerna det är bra att ha koll på men det de många företag missar är att det finns två typer av kompetenser. Tekniska kompetenser det är det som man kan. Det är det som står på CV. Det är det man utbildningen man har gått, det är det man har lärt sig och det är det man eh, har jobbat med. Men sen finns det en annan aspekt som är personliga kompetenser. Man kan kalla det för att det är vad man vill. Så man måste ju både kunna om man måste vilja. Och där pratar vi om vad har man för drivkrafter? Vad vill man någonstans? För det ena alternativet är att man anställer människor på ett CV och sen så försöker man att lära dem att vilja rätt saker. Det säger smarta forskare att det går inte. Sen så finns det ett annat sätt som man kan kalla för hire for attitude, train for skill. Att man tar in en person som har rätt ambitioner och som kanske har någon grundläggande kunskap men att man investerar i den här personen och lär dem rätt saker för att man vet att på lång sikt så kommer den här personen att vara helt rätt person för att utföra det man behöver göra för att vårt företag ska gå till det hållet vi ska. Så de båda sakerna behöver man ha koll på. Men varför är det ännu viktigare just idag att man ska jobba mer strategiskt med sin kompetensförsörjning i de olika företagen? Om vi spolar tillbaka bandet till 90-talet när Akademik Sjökerhundades till exempel och tittade på hur arbetsmarknaden utvecklades så var det varje år så var det flera som tillkom på arbetsmarknaden, unga människor som kommer ut på arbetsmarknaden och vill ut och jobba än vad det var som gick i pension. Och det var ju väldigt tydligt. Så det ökade ju hela tiden. Varje år så var det flera som var ute och jobbade och flera i arbetsföra ålder. 
Och så var det under hela 2000-talet, ända fram till 2010, men där började det hända någonting. Där började det gapet eh, minska. Och strax därefter så, så, så möttes de här linjerna med antal eh, tillträdande på, på arbetsmarknaden och antal som uppnår pensionsålder. Och sen korsades de över. Och nu är vi inne i en period när det är flera som lämnar arbetsmarknaden än vad det är som tillträder arbetsmarknaden. Och här har vi ju jättesmarta människor som sitter på Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen och gör prognoser på det här. Hur kommer det här se ut i framtiden? Och de längsta prognoserna som finns idag går fram till 2025 och som det ser ut så kommer det här gapet att öka från vad det är idag ett par år till. Och sen så kommer det vara ett ganska stort gap eh, varje år. Så varje år kommer det vara flera som lämnar arbetsmarknaden än vad det är som kommer in på arbetsmarknaden ända fram till 2025. Så om man har tyckt att det har varit svårt att rekrytera fram tills nu så finns det ju ingenting som indikerar på att det kommer bli lättare i framtiden. Och det här innebär ju egentligen två saker för eh, en arbetsgivare. Att om du sitter som chef idag och försöker rekrytera och tycker att det är svårt att få tag på kandidater så kommer det vara ännu större brist på kandidater i framtiden. Idag så är det en ingenjörsbrist på ungefär 50 000 ingenjörer bara i Sverige. Tittar vi runt i Europa så är den siffran ungefär en miljon så att det inte bara isolerat till Sverige. Det går inte att bara gå till Danmark eller Tyskland och hämta dem utan det är, det är en brist överallt. Tittar du på IT-utvecklare så, och, det, och det här är intressant för att det, det vi, vi är ju på det också med utbildningssystemet. Vi, vi har aldrig utbildat så många it-utvecklare som vi gör idag. Armar och ben liksom. Tittar du på, på Chalmers, KTH, Lund och Linköping så har det aldrig kommit ut fler it-utvecklare ur, ur de universiteten än vad det gör idag. Men det räcker inte. För varje som kommer ut har i snitt fyra och ett halvt jobb att välja på. Så att och de kan bara ta ett av de jobben så tre och ett halvt kommer att stå där och inte få en kandidat. Eh, och då är ju frågan varför ska de välja oss? Så där, den frågan kommer man behöva bli bättre på att svara på i framtiden. Hur får vi de bästa att välja oss? Eller hur får vi rätt person att välja oss? Eller någon överhuvudtaget att välja oss? För det, det, finns, det finns ett stort, stort utbud. För, för de som examineras är det fantastiskt för det finns väldigt mycket att välja på. Men om man sitter där som arbetsgivare och, och ska försöka anställa dem då, då är det högre konkurrensen någonsin. Så det är en sak som det innebär. Men då har vi fått första delen. Mm. Vilken är den andra delen då? Och den andra delen är ju att era bästa medarbetare kommer att få fler erbjudanden från andra om att byta jobb. Då måste ni bli bättre på att svara på frågan varför ska våra bästa medarbetare stanna kvar hos oss? Har de en tillräckligt bra anledning? Ger vi dem tillräckligt mycket värde? Eller finns det ett större värde för dem att byta arbetsgivare? För de kommer få flera möjligheter att ställa sig själva den frågan. Så då måste ni ha bra svar på det. Men om man då tittar, vad sa du, 2025 så gapet ökar fram ja. till dess. Ja, och du behöver ju inte komma ihåg allt det här i huvudet utan vi har skrivit ner det här. Du kan lämna en guide som ligger på academicwork.se slash workinghumans. Är det, liksom, är det lätt att veta redan idag då, 2018, vem är rätt för oss 2025? Alltså kan man svara på den frågan redan idag? Hur vet man det? Vem som är rätt för oss? Men, på lång sikt. Exakt, det, det är jättesvårt att göra prognoser i framtiden. Det enda vi vet är ju någonstans att det, är, det kommer att vara svårt att hitta, hitta människor. Det, och det är det också som är, när man tittar på en affärsplan så tittar man på var ska vi vara, var ska affären vara. 
några år framåt. Och då, 2025 tror jag de flesta inte ens lägger den affärsplanen då, utan 2020 är nog där de flesta ligger, 2021 kanske. Um, men det är fortfarande relevant, vem ska vi ha? Um, vem är det som ska genomföra den här affärsplanen? Är det de som vi har idag? Och där har vi också en utmaning att företag ger ju inte de guidelinesen idag till, till sina chefer. Man har inte den strategiska planen att jobba utifrån. Så när chefer idag sitter och rekryterar så gör man ofta det väldigt reaktivt till det första. Att man säger att nu behöver jag någon. Och så går man ut och letar direkt. Och så ser man vad, vad är det för personer vi har in idag. Hur såg platsannonsen ut när vi anställde dem? Det kanske var för fyra år sedan. Och då tar man samma platsannons igen och så rekryterar man in den exakt likadan. Och, och går och rekryterar egentligen fyra år gammal kompetens utan att reflektera över är det den här kompetensen vi kommer behöva om två år? Och det där är också en risk att om man inte styr det, om man inte ger ett underlag för chefer att, att äh, fatta ett beslut där så riskerar man ju någonstans att sitta och rekrytera ja, men fel personer helt enkelt. Att de personer man tar in idag, det är inte de vi ska ha imorgon. Och kommer man på det för sent, då kan man hamna i en situation där ja, förvånansvärt många företag hamnar när man sitter och säger att oj, nu har vi jättemånga människor här som kan saker som vi inte behöver. Och då måste vi säga hej då till dem. Och sen på andra sidan så måste vi gå och rekrytera helt andra personer. Och det skickar ju väldigt konstiga signaler till, dem, till den personalen upplevelsen att jobba på ett företag som samtidigt rekryterar och samtidigt gör sig av med människor. Men om man tittar framåt då, om många som du säger kanske tänker mer kortsiktigt ja. och man vill att de ska börja tänka lite mer långsiktigt ja. och lite mer strategiskt hur börjar man då? Det man måste börja med det är ju någonstans att få ledningsgrupp och styrelse att förstå vilken nivå den här frågan ska ligga på. Nu, när vi pratar med hr avdelningar om de här sakerna, HR-chefer då förstår de precis vad vi menar. Och det är oftast där som den här utmaningen ligger idag. Man har lagt ner det på, på HR-avdelningen. Ibland har man någon, någon som jobbar med, med strategiska frågor på HR-avdelningen. Man kan ha en helt fantastiskt vass HR-avdelning som är på de här sakerna. Men... Stannar informationen där då? Nej, men alltså, det, det, det är inte det att de inte har fått mandat att försöka jobba ut i organisationen. Men jag tror att någonstans så behövs det komma ett, ett, ett skifte i hur man tänker. För man kan ha jättebra idéer på en, en HR-avdelning. Men om cheferna inte har en djup förståelse för vad deras roll är i det här. Och om inte ledningen har också en, en, en djup förståelse för hur affärskritiskt det är att man är duktig på de här sakerna. Då kan man tappa ändå. Um, så det måste börja med att, att ledningen på företaget förstår att det här är, det spelar ingen roll om vi har en jättebra affärsplan om vi inte har rätt människor ombord för att kunna genomföra den. Och utmaningen är också att de flesta som sitter på den nivån att man sitter i, i ledningsgrupp och styrelse idag senaste gången de var operativa i min rekrytering men det var kanske på 90-talet eller 2000-talet när det var mycket, mycket lättare än vad det, var, vad det är idag. Att man inte har en förståelse för hur utmaningen ser ut på talangmarknaden och hur den kommer att se ut i framtiden. Så där måste man vakna till och säga att det här är en fråga som vi måste ta tag i ordentligt och se till att vi ger våra chefer förutsättningar för att jobba strategiskt med det här. Så vilka bör vara involverade då? Det är en ganska komplex fråga. Men om man ska bara prata om vilka ska vara involverade så är det egentligen ledningen, HR och chefer. De måste vara med på så här. Samma sida. Men jag tänker så här Marcus, många företag har faktiskt klarat sig utan en people plan ganska länge. Um, hur vet man om man behöver en people plan? 
Ja, de flesta har ju, de, de löser ju. Om man, inte, om man inte går under så löser man ju. Och det är ju så alla företag som finns idag, de har ju hittat en lösning. Den lösningen är oftast att man lägger mer tid på rekrytering. Eh, cheferna får lägga mer och mer tid på rekrytering. Eh, och någonstans, man, man försöker jobba mera. Man försöker jobba hårdare. Och det är inte en bra grej? Ja, det, det är inte hållbart. Om det, om det kommer bli ännu svårare i framtiden, då finns det ju någonstans slår i taket. Um, man känner att man samt, samtidigt håller på och jobbar och, och får slita hårdare och hårdare för varje person man tar in och sen i andra änden så börjar man tappa människor för att man inte har tid att fokusera på dem så att vad jag propagerar är väl snarare att jobba smartare, inte hårdare uh, hur, hur gör man det då? Ja, det är att man tänker igenom det här en gång för alla man, man, man säger okay, men hur ska vi jobba med det här? vad är det vi gör fel? vad är det vi borde göra istället? och hur ska vi göra det? och det är det som man sedan skriver ner och kallar för sin peopleplan om man vill eller medarbetarplan eller vad man vill göra kompetensförsörjningsplan. Men så att det här är våran tanke på hur vi ska lösa det här så att det är hållbart och funkar så vi når våra mål. Okej, okay, så svara på hur och vad lite konkret så. Ja, mm. exakt. Och jag menar de absolut flesta arbetsgivarna i Sverige idag har inte tillräckligt många toppenkandidater som står utanför och knackar på deras dörr och säger hej, kan jag få komma och jobba hos er? Och det är det man måste hantera. Men Marcus, om du skulle vilja skicka med våra lyssnare några enkla och konkreta tips. Nummer ett är väl egentligen att tänka på om du tänker på din absolut bästa anställda. Den som du har i ditt team som är en riktig, riktig stjärna. En ambassadör för ert företag. Den som är bäst hos er. Och sen så gör det så att du går till den personen och sätter dig och tar en kaffe, en bulle och så frågar du dem Varför älskar du ditt jobb? Ja, men bra. Väldigt konkret. Ja. Det går jag göra nu. Ja. Um, och en sak som är lite mer uh, strategisk men ändå väldigt konkret. Uh, fundera över när ni är ute och rekryterar vilka är era konkurrenter? Alltså konkurrenter om kandidaterna. Inte konkurrenter om kunderna. För det är oftast ganska olika. Vilka är det som också vill anställa samma kompetens som ni vill anställa? Vilka är det som ni tappar kandidater till? Vilka är det som ni tappar, ibland kanske till och med tappar anställda till? Skriv ner namnen på dem. Och sen så skriver ni ner, vad är det som de har att locka med som inte ni har? För det kan vara bra att känna till i alla fall, veta. Vad är det som, de vill, vad är det som uppenbarligen våra kandidater och våra anställda vill ha? Som de kan erbjuda. Men som vi kanske missar. Ja, som inte vi Det som är intressant om man tittar på när man pratar på exit-samtal och man frågar varför någon slutar så säger man, ja, men vi, jag skulle vilja ha det här och det här. Och sen så tittar man, men det, vi har ju det. Men vi har bara inte varit tydliga med att kommunicera det. Eller vi har inte gjort det tillgängligt. Eller vi trodde att vi hade det. Fast upplevelsen är inte att vi har det. Så att titta, vilka är det egentliga konkurrenter? Ta reda på det, för där är kanske också hur ni ska vässa ert erbjudande. Och mitt sista tips är inför nästa rekrytering ifrågasätt, är det här verkligen rätt kompetens om två år? Gå inte bara på Slantian och ta den senaste annonsen som ni använde förut, utan titta, vad är det vi kommer behöva i framtiden? Om ni inte har en strategisk plan på plats så kan man i alla fall göra det vid varje enskild rekrytering och titta på vad behöver vi om två år? Är det här rätt person för det? Jätteintressant att få lyssna lite på hur din vardag ser ut. Verkligen. Stort tack Marcus. Mm.
Tack själv. Det här med people plan, det var ju inte riktigt så klurigt som jag tänkte mig. Men det kanske var för att det var på engelska. Jag hoppas att du som lyssnat har fått med dig lite tankar som du vill ta vidare. Jag hoppas att även att du kan avsätta tid för att skapa en people plan och ta hjälp av den guide som vi har skapat. Den hittar du på vår hemsida academicwork.se-workinghumans och såklart helt kostnadsfritt. Det var allt för denna gången. Cecilia Reiskog heter jag och det här är Working Humans, en podcast som produceras av Academic Work. Tack för att ni lyssnade.